0: Witamy w 45 odcinku podcastu Życie Bez Gruchy. Dzisiejszym gościem jest Marcin Osman, który jest przedsiębiorcą, praktykiem sprzedaży, autorem sześciu książek oraz wydawcą bestsellerowych książek autorów takich jak Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Frederick Eklund, Mark Cuban i wielu, wielu innych. Słuchajcie, Marcina Osmana poznałem poprzez y, pana, który się nazywa Tomek Kućma i jego też wspominałem na podcaście z Kamilem tydzień temu, ale udało nam się zorganizować to. Y, Marcin, jest Ciebie pełno w internecie, w polskim na pewno. Pewnie wiele osób związanych z y, czytelników i związanych nie wiem, z, nie wiem, z rozwojem? Z self-improvement? marketingiem, czy,
1: czy z sprzedażą, z ktoś się ocenia też o rozwój i powiedziałeś, że polskich widzów czytelników, to prawda. Jednocześnie jeżeli moje materiały, które robiłem z Garym Wajnaczakiem, pojawiają się u niego, ja tam jestem jako osoba przepytująca go, czy gość przewijający się, to każdy Polak, który ogląda te materiały, później do mnie się odzywa, bo zobaczył gościa z polskim imieniem i stąd wiele ciekawych też okazji partner z przyjaźni jest, że ktoś wypatrzył mi na wideo u Gary'ego i mówi hej, to jest gość z Polski tam później szukają jak się pisze moje nazwisko i trafiają do mnie. Tak jest.
0: Ja właśnie tak na ciebie również trafiłem poprzez to, że jakiś czas temu po prostu widziałem w internecie później jak mi Tomek powiedział słuchaj znam takiego gościa, a ja patrzę kurczę. Ty... Kojarzę, także mm. pasuje, pasuje to skleić w końcu. No i mamy, mamy tutaj właśnie ten podcast też Życie bez gruchy, więc zapraszamy osoby takie, które właśnie jak Ty robią coś jakby tak wiesz, outside the box, bo grucha to jest generalnie definicja takiej osoby, nie wiem czy jesteś w ogóle, czy patrzyłeś, co to znaczy bycie gruchą.
1: Tej definicji nie znam, po raz pierwszy to, to, to widzę. Chodzi o kogoś, kto nie wiem, kto robi, a nie przymula Tak bym w tą stronę bym szedł
0: Chodzi kogoś o kogoś takiego, wiesz, co dużo mówi Robi overcharging hmm. y, I po prostu taka osoba Over intellectual, jeżeli over ktoś taki może być. Tak tak, 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 wiesz, po prostu lots of talk, wiesz, not enough action I, i zwłaszcza takie osoby, które mówią, że jestem tak niedostępny jak papież, nie dzwoń do mnie, bo jestem już multimilionerem, zasada niedostępności nadużywana jest, także... Wiesz e...
1: to, ja też sobie ja sporo odmów propozycji, bo jeżeli nie widzę w tym konkretności, nie widzę track record, że ktoś zrobił te odcinki wcześniej albo przygotował się... Bo chcę unikać wywiadów, które już udzielałem, czy rozmów podcastowych, no bo no ile można o tym samym mówić. A sztuką jest tak się przygotować do rozmowy i taki kontekst podać, żeby to było ciekawe i dla mnie, a jak jest dla mnie ciekawe, to będzie ciekawe dla ciebie, dla prowadzącego. I jak są te dwa elementy spełnione, to będzie również ciekawe dla najważniejszej grupy, czyli dla słuchacza. A wiele osób o tym zapomina w ogóle. I stają mnie pytanie, hej Marcin, jak to się stało, że napisałeś pierwszą książkę, nie? albo jak poznać Gary'ego Vee, więc ja wiem, że tych pytań u Ciebie nie dostanę, dlatego się zgodziłem, prawda? Tak,
0: zgadza, zgadza się, nie będzie, nie będzie tych pytań, ale będą pytania y, znacznie lepsze, bo będą trochę takie bardziej meta, bo wiesz, poznać jednego Gary V, to jest, to jest jedno, ale how do you replicate that? Jak ja na przykład sobie patrzę na ludzi, którzy tam osiągnęli, wiesz, jakieś medale, czy, tam, czy słuchasz tych tam, wiesz, nie wiadomo, coachów w Ameryce, to zawsze oni mówią o tym, że wiesz, ten. The point is, how do you repeat that?
1: It's about process, it's not a
0: one time event, no no? Właśnie, czyli jak, jak powtarzasz to, żeby na przykład z, z Garego, wejrziesz, wiesz, Garego, wiesz, później robisz trrr, i lecisz po prostu po całym spektrum. Jak to, jak to zrobić? I to jest pytanie. Na poziomie. How
1: to odpowiedź jest bardzo prosta. Używasz Google'a i patrzysz jakiekolwiek punkty zaczepienia. I to jest fajne, bo nikt mnie tego pytania w ten sposób nie zadawał. Było, hej, jak dotarłeś do Gary'ego Wii, a nie jaki jest proces dotyczyania takich osób? No to po prostu pisujesz w Google'a e, ich imię nazwisko i zaczynasz kopać. Idealne jest to, jeżeli znajdziesz miejsce, w którym możesz wydać pieniądze u tych ludzi. Możesz kupić książkę za 15 funtów, możesz kupić szkolenie, możesz e, kupić ich produkt, bo nie każdy ma rzeczy edukacyjne. No, i jak to już masz, to A właśnie taki algorytm nam wyjdzie, super. I jak już te rzeczy masz, czy wydałeś pieniądze, no to wrzucasz te zdjęcia z tymi produktami na swoje social media, tagując te osoby. No i okazuje się, że bardzo często one same prowadzą swoje Instagramy i masz relację z taką osobą zbudowaną na Instagramie. I on autentycznie odpisuje ci na tą wiadomość czy komentarz na Instagramie. To jest jakby pierwsza droga. Druga droga jest taka, że zazwyczaj. Team Middlemani są lepszym źródłem dotarcia do, źródł, do źródła aniżeli wbijanie do samego Garygowi. Czyli gdybym ja wbijał do Garygowi od razu, to by mi to nie wyszło. Czyli zobaczyłem, dobra, gdzie jest event z Gary w Europie? Zobaczyłem, że jest w Londynie. To było lat temu, chyba z 7 już, więc to jeszcze Gary v był nieduży. Ale już, już się wybijał. Więc pojechałem na event, kupiłem najdroższy bilet, żeby spędzić z nim czas w VIPowskim pokoju i go, wtedy to był nasz pierwszy kontakt. No i zakolegowałem się, pamiętam, z organizatorami tego wydarzenia i dzięki temu, że się z nimi zakolegowałem, czyli dałem im uwagę, to oni umożliwili mi zadanie pytania Garemu Win podczas konferencji jako pierwszemu. Wiadomo, że pierwsze zadane pytanie jest najważniejszym pytaniem na każdym evencie, bo i uwagę masz widza, i publiczności, i kamerzystów, i jakiegoś fotografa. No i zaczęło się od tego, że Zadałem Garemu pytanie, które oni później wycięli i zrobili z tego taką pigułkę trzyminutową, pytanie-odpowiedź. I, I to latało w internecie, i to mi dużo dobrego zrobiło. Więc tak było z Garem. Z Tomem Robinsem to było dotarcie do agenta, który prezentował prawa do jego książki. Nie do tego nie do Robinsa, no bo oni często nie posiadają praw do swojej książki, tylko prawa przekazali do wydawcy, i oni jest odpowiedzialny za to, aby tak działać. Ostatnio robiłem wywiad z Kotem. On jest autorem książki Co nas nie zabije. No i po prostu napisałem do niego na Instagramie direct message. Odpisał. Spoko. Mówiliśmy się. Zrobiliśmy jest teraz
0: jest, teraz jest łatwiej bo masz momentum. No nie? To jest trochę tak jak, jak ciuchcia. Jak się rozpędza na początku. To jest takie po prostu mozolne, to wszystko takie powoli, no nie? A to jest tak z samolotem też, no nie? Ale później, jak już
1: Wydaje wylecisz... mi się, wydaje, że chodzi o to, że na początku nie wiesz, które rzeczy zadziałają. A jak wiesz, że to, co robisz zadziała, to jesteś cierpliwy albo idziesz w statystykę. No bo nie każdy autor mi odpowiedział. Na przykład nie, mam, nie miałem żadnego kontaktu z Lori Greiner, kiedy książkę wydaliśmy. Nie miałem żadnego kontaktu skutecznego z Daimondem Johnem, mimo tego, że wydaje się go książkę. No to słuchaj,
0: ja Ci, ja ci dam kontakt. Mój klient, Bradley, e, Lightspeed VT, e, ma bardzo dobre połączenie z Daimondem. Ja Cię połączę.
1: O, czekaj, Bradley to jest ten, kto występował na konferencji Granta Cardona i jakiejś platformie, mówił do czegoś tam? Tak, Lightspeed VT, no, to jest nasz klient. Ale wiesz o co też chodzi, Marcin? Że ja tak naprawdę nie odczułam ogromnej potrzeby kontaktu z Daimondem. Czyli, okay. za, dobra, załóżmy, że Połączysz mnie z tym e, znajomym, on połączy mnie z Diamondem i ilość roboty, jaką trzeba wykonać, żeby zrobić 30-minutowe wideo czy 15-minutowe, jest ogromna, a efekt tego nie jest tak duży ani biznesowo, ani, ani marketingowo.
0: Tylko dlatego, że jest marka, no nie? Że gość zbudował Fubu, darara, gdzieś tam sobie w głowie robimy. Ja bardzo tak często mam, ja robię biznes z ludźmi, gdzie w ogóle wiesz, to nawet nie jest takie, nie ma takiej, wiesz, takich światełek gdzieś tam, no nie? A robię biznes z celebrytami też, yy, gdzie nie ma pieniędzy, po prostu. Jest, jest tak, że tak bardzo małe pieniądze, ale jest, wiesz, to recognition.
1: No, to jest kwestia też balansu. Czy robisz sobie to dla ekspozycji, dla PR-u? Ja na przykład występując na konferencjach w Polsce, to znaczy nie tylko w Polsce, bo występuję albo w Polsce, albo w UK, to ja wiem, że samo wystąpienie nie da mi miliona, samo wystąpienie wiele w moim nie zmieni. Natomiast Nagranie tego materiału, dystrybucja później w moich mediach i tak dalej, tak dalej, to to robi robotę. Długo to miało relację pogłębioną z moją społecznością. A nie, że sobie stanę na scenie, powiem speech, dostanę brawa i schodzę, nie? Czyli to, taki
0: to... repurpose, content repurpose, tak? To się nazywa. Dokładnie. Technika. Tak było
1: z Gary v, że jego momentum zaczęło się od. Czy wielu rzeczy które robił wcześniej, ale takim punktem przełomowym było wystąpienie na konferencji LeWeb Web. Już tam wiele lat temu. Z tym słynnym Stop Watching Fucking Lost. I. To, to, że to wideo było, było w wysokiej jakości i było na tym nurcie edukacji poniosło komunikat o nim dalej. I to było pierwsze wideo, jakie zobaczyłem od Gary'ego bo mi podsyłali kumple I to było no, z 10 lat temu na pewno, na 100%, nawet może trochę dawniej.
0: Ale powiedz mi, czy to tak y, od małego po prostu miałeś gdzieś wrodzone, że, że byłeś y, y, taką osobą, powiedzmy, ekstrawertyk Taką osobą, wiesz, że, że w Stanach często słyszę, Wiesz, od tych ludzi, którzy uczą sprzedaży, wiesz, I've been selling since I was since I've been six years old. You know, I've been selling candies, czyli za cukierki sprzedawali jak mniej 6 lat. Jak to było u Ciebie? Bo tak, słuchałem sobie Twojej historii. O
1: tym lemonade stand, nie? Tak, 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 jest, tak. tak, tak. Jest... Jezus, Maria, to jest taki suchar. Ja w połowie w nich to w ogóle nie wierzę. U mnie było tak, że wychowałem się w rodzinie, gdzie tata miał biznes i często przy tym biznesie byłem, ale to był mały biznesik, domowy, wręcz dosłownie domowy. Więc widziałem, że pieniądze zarabia się ze sprzedaży, że się zarabia z wyjazdu do klienta, że za, że za coś wyprodukować i mu coś zawieźć, widziałem, że klienci nie płacą, widziałem, że to jest frustrujące i tak dalej, tak dalej. Więc jakieś wzorce miałem. Wzorce, takie punkty startowe, nie miałem rodziców dwójki na etacie, żeby widzieć, że mama nie wiem, uczy w szkole, to ta. Boże nie wiem, pracuje w fabryce. No, czegoś takiego nie miałem w ogóle. Ale takie świadome budowanie biznesu zaczęło się na studiach dopiero. Czyli Wcześniej przed studiami zarabiałem pieniądze sprzedając kukurydzę na plaży w Mielnie, zbierając ślimaki, pomagając gdzieś ojcu w biznesie, jakieś fuchy robiąc. Jak byłem w szkole średniej, to zarabiałem na przepisywaniu prac magisterskich, bo wtedy ludzie nie mieli komputerów tak bardzo powszechnie, więc pisali maszynopisy i ktoś powiedział, że hej, Osman umie w komputery, więc przyjeżdżały do mnie takie panie z 5 lat starsze ode mnie i dawały mi taki maszynopis, przywodziły mi co tydzień maszynopisy swoje ja to przepisywałem. Dzięki temu też nauczyłem się pisać szybciej na klawiaturze niż moi rówieśnicy, no bo oni uczyli się na zajęciach z informatyki w szkole, a ja po prostu siedziałem przez cały weekend i nocej i klikpałem te rzeczy, żeby tą pracę magisterską zdigitalizować, tak by się teraz to nazywało. Pamiętam też moment, w którym nauczyciel historii poprosił, żebym przepisał mu na komputer. Coś tam miał wydrukowane w formie takich A4 kartek, ale to był pr printfont. I ja wtedy się kapnąłem, że hej, chyba są takie programy do e, OCR-u, czytania tekstu. I na CD Action, takie gazety z CD-kami, było demo tego programu, które wystarczało tam na chyba 7 dni pracy. I jego mina, jak ja mu przyniosłem całe tam 100 stron zdigitalizowane kolejnego dnia, pff, nie? A, a ja nie po automatyzowałeś. pitałem
0: proces, go.
1: Ja tylko po prostu przekładałem te strony na skanerze, okay. bo to był taki skaner, gdzie nie można było włożyć papieru z góry, tylko trzeba było podnieść klapkę, założyć i kolejny, kolejny. To, to,
0: to było dosyć dobrej jakości już? W sensie dosyć dobrze to... Było 99,9% było korekt. O oh, wow, no to super. Bo po prostu to był
1: program, który znał polski język, było dobrej jakości. Ten font, który był użyty w tym, maszynopi... w tym dokumencie, który on mi dał, był dobrej jakości i wszystko śmigało. Nawet były miejsca jakieś mikro, gdzie on zaczął na zielono, że to miejsce jest takie... Ej, sprawdź to panie nadzorca. No, więc...
0: a, a słuchałem sobie jeszcze tam jednego twojego wywiadu i coś, co bardzo mi się spodobało i gdzie się bardzo zidentyfikowałem. To było to, że powiedziałeś... No tutaj powiedziałeś, że tam jakiś biznes mieliście mały, ale też powiedziałeś na tym wywiadzie, że za bardzo nie mieliście pieniędzy i nie byłeś też tego świadomy, że na przykład, żeby sobie zainwestować w zęby, żeby sobie tam, wiesz, te zęby straighten your teeth. no nie? Czyli...
1: Stare, ja nie miałem pojęcia, że ja nie muszę mieszkać w akademiku w pokoju trzyosobowym, który kosztował 400 zł. Ja nie miałem świadomości wtedy, że ja mogę coś z tym zrobić jako zmiana stanu. Czyli pierwszy, pierwszy drugi rok studiów, ja w ogóle nie miałem pojęcia, że ja mogę coś z tym zrobić. I to, co zrobiłem po tym drugim roku, to pojechałem do pracy do Londynu, do restauracji i tam pamiętam, że zarobiłem jakieś 20 tysięcy złotych. Przywozłem to po trzech miesiącach pracy. I Dzięki temu mogłem później nie martwić się o pracowanie w jakichś takich rzeczach dorywczych na studia, tylko zająć się organizowaniem jakichś eventów, które nie były dochodowe, ale dawały mi doświadczenia, nie? Więc taki był mój lifehack wtedy, ale często to wspominam, że ja nie miałem świadomości, że ja mogę coś z tym zrobić moją sytuacją finansową, wiesz? Więc z tego z domu nie wyniosłem takiego podejścia, że no dobra, no chcesz, to sobie zarób. Jakby, nawet nie jak to nazwać, ale ten stan pamiętam, że w ogóle w mojej głowie nie było, że Taki ja się stan przyniosę... og...
0: Taki stan ograniczenia, no nie? że tutaj jesteś na tym pewnym etapie i ciężej jest. Taki
1: termostat finansów, nie? Że, że student że student równa się biedny, że student zawsze nie ma pieniędzy, więc może o to chodziło, że tam było mega życie na, na granicy kosztów, więc zyspacjalizowałem się nie w zarabianiu, ale w barterze na studiach.
0: Okej. Okay. Możesz dać jakieś przykłady, co tam co tak, się? Tak, też
1: buty do biegania, no to dogadałem się z Nike, to zrobiło wykład dostałem dostałem za to buty. Chcę książki, napisałem do trzech wydawnictw i tylko kurierzy przynosili paczki do akademika. Chciałem jakiś bilet na kongres Salsy, który kosztował 100 euro, to dogadałem się, że komuś coś tam pomogę. Był paradoks, bo dostałem wtedy dwa bilety, jeden za pomoc komuś, a drugi w jakimś konkursie wygrałem wiesz tego typu, tego typu rzeczy. Nie wiedziałem, że mogę pracować nad moim wyglądem, więc śmieję się, że do 25 roku życia nie miałem pojęcia, że używałem złych fryzjerów. I wcale nie chodziło o to, że nie miałem świadomości. Jakby nawet nie wiedziałem, że wydanie na fryzjera 50 zł ani 20 to jest w zasięgu i to jest ważne, bo to zmienia tak jak wyglądasz.
0: Tak, tak. I cze, ja cze, tego cze... nie wiedziałem wcześniej. Ja się tego musiałem no. nauczyć. Często też właśnie zauważyłem, że jak więcej wydasz, to to dziwnie jest takie coś, że nawet się czujesz, że, że lepiej wyglądasz, no nie? Bo jak już tą świadomość masz na takim niskim poziomie, to to wszystko po prostu tak, to trzeba zmieniać krok po kroku też, no nie? I bardzo często osoby tutaj widzę, nie wiem, czy tutaj na tym podcaście, czy bardzo, jak słucham często takich podcastów podobnych, gdzie na przykład ludzie mówią o inwestycjach i o takim, nie, nie lubię, nie wiem, samorozwoju, bo to jest ciężko zmierzyć, ale... Po prostu ulepszaniu, szukaniu dróg właśnie, żeby być bardziej efektywnym.
1: Upgradowaniu siebie.
0: No właśnie, upgradowaniu. Ludzie bardzo często pytają, o, co mam zrobić, jak będę miał pierwsze 40 tysięcy, no nie? Albo, albo pierwsze 50, albo 100 tysięcy. Ja, ja zawsze mówię, wiesz, inwestuj to wszystko w siebie. No, dzisiaj czy ten przykład, który Ty dałeś też, zainwestowałem wtedy na przykład, żeby sobie te zęby wybielić, żeby wyprostować, żeby znaleźć właśnie... O,
1: przepraszam, nigdy nie wybielałem zębów. bo Nie wybielałeś nigdy. Ale, no, nigdy nie wybielałem zębów.
0: No to widzisz, to masz naturalne takie, czyli po prostu wystar wystarczyło tylko wyprostować u ciebie.
1: Wystarczyło znaleźć odpowiedniego dentystę, który umie kompleksowo się tobą zająć i ci tłumaczy, jak dbać o zęby, bo więcej roboty sam robisz w swojej łazience, niż na fotelu u dentysty. Bycie u dentysty to jest e, czek, to nie jest, że tam, że tam cię naprawiają, nie. Tam masz tylko się pojawić raz na pół roku i powiedzieć OK, spoko, yy, jest tam lekka higiena, robiona przez panią higienickę i tyle. To nie jest, że bazujesz na dentyście. A jak masz proste zęby, to oni się po prostu nie psują, bo wtedy możesz wszędzie dojechać szczoteczką. Tak, I tak. Mam,
0: Czyli to jest też takie holistyczne, nie, nie że hmm? yy, tylko jedną rzecz. Także to też jest Nie ważne. chodzi o to, żeby
1: mieć proste zęby, żeby mieć ładny uśmiech, bo to jest efekt uboczny. Chodzi o to, żeby mieć proste zęby i być zdrowym. Przez to w jakiś sposób tniesz pokarm, jak pracują twoje mięśnie, to to nie jest znam ludzi, którzy mają zęby wybielone hollywoodzkie, ale krzywe czyli im zależało na efekcie wizualnym który jest wręcz przekombinowany bo są zbyt białe, nienaturalnie białe i wiesz, ktoś robić zupełnie z niewłaściwych powodów nie żeby być zdrowym, tylko żeby mieć białe
0: zęby tak, i no i jest lipa po prostu a powiedz powiedz mi taką rzecz, bo ty powiedziałeś, że w Mielnie tam gdzieś sprzedawałeś rzeczy to jest Mielna, tak. jesteś oryginalnie?
1: Nie, nie, ale mój tata pochodzi z Pomorza, mama z góry, więc w okazji
0: Okej, okej. I mieszkałeś przy kampusie, tak? AGH-u mówiłeś w Krakowie. Na kampusie AGH mieszkałem, tak. tak. Na kampusie AGH i, i studiowałeś, czy studiowałeś gdzie? W...
1: Na Akademii Rolniczej.
0: Okej, okay, okej. Okay. No i po, wyjechałeś do Londynu, żeby po pierwszym roku studiów, żeby w tej prestiżowej... Nie,
1: nie pamiętam, muszę to sprawdzić, to było chyba po drugim. Nie, nie, nie mogę tego teraz odtworzyć, bo po, po pierwszym roku albo po drugim, tak.
0: No nieważne, nieważne jeżeli chodzi o to, the, the point jest, do którego zmierzałem, punkt jest taki, że wyjechałeś tam i tutaj jest coś, co ja odkryłem właśnie z twojej historii, co wygrzebałem, to jest coś takiego, co kiedyś ja dostałem e, e, lekcję właśnie z, od jednego z moich mentorów w Ameryce, jak spotykałem. On mówił na przykład, że jeżeli chcesz się spotykać z jakimiś wiesz, big haters, to na przykład nie wiem, jakiś, jesteś powiedzmy kierowcą Ubera, nie jestem, ale powiedzmy, że jesteś, no nie? No to jedziesz na przykład, jesteś w Londynie albo gdzieś w Hollywoodzie i zatrudniasz się do jakiejś limuzyny, czy do jakiejś, wiesz, gdzieś Cię gdzie przewozisz po prostu ludzi, którzy są po prostu w... VIP, Wie, Tak. I wtedy to Ci daje... Coś, co zwykły człowiek nie ma do niego dostępu i możesz po prostu zadawać im pytania, uczyć się i mieć tą styczność, żeby być w otoczeniu. A ty znowu że powiedziałeś, że jak przyleciałeś do Londynu, to nie chciałeś pracować, tak wiesz, po prostu yy, koledzy gdzieś tam na zmywaku, fish, no? fish and chips, tylko chciałeś pójść do takiej bardziej, wiesz, fancy, prestiżowej restauracji.
1: Tak, bo założyłem sobie, że, że albo się nauczę języka angielskiego w takim trybie szybkiej akcji... Albo doświadczę, będę mógł być bliżej, to co powiedziałeś, być bliżej luksusu, czyli pracując w miejscu, w którym masz alkohol, którego lampka kosztuje z 500 funtów nie, i ty jesteś w tym miejscu przychodzi ktoś, jakiś Hugh Grant czy Conifer, i mówi alek like to have some nie? i mu po prostu podajesz i wiesz, że on zapłaci 1000 funtów za kolację sobie kurde, nie? Tacy ludzie istnieją, więc to na pewno zbliżyło mnie do tej widzi, że jest to osiągalne, że ktoś to robi. Nie miałem pojęcia jak do tego w ogóle dojść. I pamiętam jak poszedłem po raz pierwszy do e, Amaro restauracji w Polsce gwiazdkowej i tak było kurcze wow to jest ok, mogę sobie na to pozwolić, albo jak pojechałem do Londynu już nie jako taki e, waiter, tylko po prostu przedsiębiorca, który pojechał na jakiś wyjazd biznesowy tam, to że po prostu mogłem sobie wejść nie, nie do gwiazdkowej restauracji, albo sobie wejść do Kosty, kupić sobie tam kawę, jakąś bułkę i ciastko, albo do pret -a -męże i wydać, nie wiem, na 15 funtów na jakąś tam przekąskę. To było takie DE mnie Udało tak. mi się, nie? I to mi chodziło o te upgrade. Jak jest upgrade do tego miejsca, to później idziesz wyżej, 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 wyżej. Moment, w którym jestem teraz, nie, że mogę sobie kupić niemalże dowolny samochód, który chcę. Czyli znaczy, nie, nie, moją pasją nie jest nie motoryzacja, ale takie atrybuty, to są postrzegane przez wiele osób jako status bogactwa. No to mogę je po prostu kupić. E, Mówię, sobie kupić dom jednym przelewem, nie? Możesz sobie kupić, pójść do salonu i powiedzieć: O, ten różowy, czy niebieski, czym czarny, poproszę, nie? I ktoś ci go, okej. Okay, i, no. i to, że możesz to zrobić, a tego nie robisz, to, to jest dla mnie. To do czego dążyłem Nie, że chcę mieć samochód marzeń Tylko chcę mieć to świadomość, że mogę sobie go kupić Jeśli będę chciał Że nie jesteś blokowany przez to, że Nie masz zasobów, aby zrealizować marzenia Bo masz zasoby, ale
0: e... You're not resourceful Zasoby każdy ma, tylko że nie są resourceful Pytanie jest, czy jesteś, nie wiem jak się mówi po polsku Resourceful Taki zaradny, zaradny
1: Generalnie Gran chodzi o to, czy Potrafisz zdobyć to, co chcesz albo czy mam też ludzi, znajomych, którzy mają duże pieniądze, ale na przykład nie potrafią tak cieszyć się życiem, albo z takiego lifestylu, który pozwala im na to, żeby oprócz pieniędzy mogli spędzać czas z dzieckiem, jeśli to jest ich wartością, albo jeśli nie chcą mieć rodziny, czy nie... To rodzina nie jest wartością, to czy mają na przykład czas, żeby się cieszyć jazdą tym fancy samochodem, który mają w garażu, albo czy mają czas, żeby móc podróżować na przykład?
0: Tak, czyli tutaj chodzi bardziej o taki lifestyle, że po prostu ten lifestyle jest taki, że makes you happy, no nie? Że wiesz, że mm. mimo to, że są kolejne levele, wiesz, że nawet ci ludzie, którzy są na tych levelach, nie mają czegoś, co, co tu już masz. Tak naprawdę nie musisz być na, powiedzmy, No tak, też chodzi o kwestię tam.
1: używania rzeczy, a nie posiadania ich. Czyli ja mieszkam w wynajętym domu, jestem super, nie mam żadnej potrzeby kupna dzisiaj domu. Wiem, że go kupię, nie wiem kiedy za X lat. Ale nie muszę przyspieszać tego procesu, żeby kupić dom, bo teraz eksperymentujemy, jakie są nasze idealne warunki życiowe i też wiemy, że one się zmieniają. No bo innych warunków potrzebujesz, jak dziecko ma pół roku, innych jak ma dwa lata. na przykład nasza oliwka ma ogromny ogród, teraz po którym biega. A wcześniej mieszkaliśmy, mieszkaliśmy na parterze, gdzie mieliśmy ogródek gdzieś tam 2 metry na 3. A gdzie, gdzie teraz mieszkasz? Mieszkamy pod Poznaniem.
0: Okej. Okay. Jak będę gdzieś tam pod Poznaniem, to koniecznie, albo jak będziesz tak, w Warszawie, ja jeszcze, tutaj jeszcze chwilę chwilę jestem, zanim wylecę do Stanów. Będę stanuś. w Warszawie w niedzielę. No to słuchaj, no to musimy się spotkać koniecznie. To Dobrze, da, da, się.
1: Da, da, dawaj 15-16 w niedzielę w Warszawie, widzimy się.
0: Jasne, jesteśmy umówieni. widzisz, czyli no grucha właśnie, o to, o to chodzi, tutaj pokażemy, to jest właśnie no grucha. Ale słuchaj, chcę wrócić jeszcze raz do tego Londynu, bo wiesz, my sobie teraz gadamy o tutaj taki termostat, nastawiać i tak dalej, masz to i, i tamto, ale ludzie, którzy słuchają, oni też chcą wiedzieć, jak to, jak, jak to zrobić. No nie? I wracając do tej restauracji jeszcze raz, właśnie w tym Londynie, bo to jest piękna lekcja, w ogóle piękne, jak to pięknie zgeneralizować można na praktycznie takiej drodze jakby procesie, że to jest część procesu. Bo nie każdy, który tam był kelnerem na przykład, wyszedł z tej restauracji. Oni tam są, oni tego nawet nie widzą, no nie? Czy jest...
1: Wiesz, to było tak, że ja pracowałem tam jako zastępca, zastępstwo dla regularnych pracowników, którzy chcieli wyjechać na wakacje. Więc ja idealnie się im wpasowałem w lukę, bo dzięki temu, że tam byłem, to ludzie mogli permanentnie sobie brać ulopy tam, na, zakład na zakładeczkę. Gdzieś tam Tom jechał do Polski, czy jakiś Łukasz wyjeżdżał do mamy, no to wiadomo było, że nie ma przestojów w grafiku dodatkowo nie trzeba nowej osoby zatrudniać, bo jest Marcin, to będzie te 3-4 miesiące, a nie, że nowy etat i jest zwalnianie i tak dalej, więc wszyscy na tym wygrywali. I ja Ci powiem, że wydaliśmy książkę Feliksa Denisa, pokażę ci ją, mam tutaj zapisami.
0: Weź, słuchaj, weź w niedzielę do Warszawy, kupuję ją. Dobrze, nie wiem jeszcze doskonale. za książkę, ale, ale kupuję.
1: I, ale to powiem Ci dwie, dwie ciekawe historie, bo... Wydaliśmy książkę Felix Denic, jak zdobyć bogactwo i ty mówisz, dobra, biorę to, bo ta książka jest według Osmana ważna, więc nie chcesz stracić szansy, żeby jakiś tam klu na swojej drodze zgubić. I to jest książka z brytyjskim miliarderem, który umarł tam kilka lat temu, więc jest świeżą książką. I ja mówię, hej, wydaliśmy tę książkę i od momentu, gdy ją wydaliśmy, potroiliśmy nasz majątek w firmie. I mówię, kup sobie Widzu tę książkę i wydruż lekcję z tej książki będziesz dalej w swoim bogactwie. I to nie jest tak, że 100% widzów moich kupuje tę książkę. Opuje kilka procent, kilkanaście, albo muszę zrobić marketing czy komunikację tej książki przez kolejne tygodnie czy miesiące, więc to jest coś, czego nie rozumiem, a coś, co ty chwytasz od razu, czyli hej, biorę to. Ani, że ludzie szukają odpowiedzi, dajesz im ją, ona kosztuje stówę, nie? W tej książce masz odpowiedzi,
0: a oni jej nie kupują
1: i tracą czas.
0: To jest trochę tak, jak wiesz, chodzę na boxing, no nie mam trenera. Wojtek, który jest super. wiesz, No jest super trenerem, i on na przykład mi mówi, słuchaj, Marcin, napierdalasz po prostu, jedziesz na całego, lodzie, I, i, i on po 20 latach, czy tam po 15 doświadczenia, a ja wiesz, jako po prostu y, nowicjusz, leszcz. tak, Leszcz. I jeżeli on mi coś mówi, co ja mam zrobić, to ja słuchaj, to tak jak ty zanim tą książkę wyciągnąłeś, ktoś, to po prostu wiesz, y, tych książek przechodzisz po prostu tysiące. Ja nawet często po prostu już czasu nad nie mam, ale ktoś, kto przechodzi przez te książki i wiesz, że, że po prostu, że to, że to ma sens, i ja od razu biorę to, no nie? Czyli to też ważne jest, żeby słuchać ludzi, którzy, wiesz, są właściwymi, właściwymi ludźmi i brać od nich te rady i od razu to wdrażać. Słuchaj,
1: zacząłem dwa tygodnie temu treningi z Arturem, który jest mistrzem świata w gimnastyce. Jest mistrzem świata i złotym medalistą w gimnastyce. I podczas treningu takie zdaniem powiedziałem do niego, które mnie później uderzyło, jakie sobie przypomniałem, że mówię, Artur, ja nie mam czasu na, nie, ja nie mam czasu na niesłuchanie Cię. Ja nie mam, ja nie mam do czasu. Nie będę jego podważał metod, sposobów, tylko on pyta, czy jest okej, okay, czy nie za mocno. Mówię, Artur, Ty mówisz, ja robię. No i tam momentami umiera na tym treningu, ale ja nie mam czasu na niesłuchanie Cię. Albo uporowanie, że nie, nie robimy tego. Bo o, wiem, bo on zapytał, które ćwiczenie najbardziej lubię.
0: Mówię, nie ma znaczenia, nie?
1: Ty mówisz, ja robię.
0: Tak jest. Tak, tak, tak. Czyli po prostu y, wziąć authority. no nie, ego, ego, mm -hmm. put, the, put the ego aside. Cool. Well, I, I tyle. To, to o to chodzi. Dobra, przejdźmy do kolejnego tematu, y, dużego tematu, który uwielbiam i wiem, że jesteś w tym y, właśnie też bardzo dobry i, i robisz to, praktykujesz o właśnie od, od dzieciństwa, bo oglądałeś też u siebie właśnie... Mm -hmm w rodzinie, jak, jak, jak się do, do klientów jeździ i tak dalej, czyli sprzedaż. No mhm. i teraz pytanie, no bo większość ludzi, rozmawiałem z Kamilem Cebulskim, on powiedział, że słuchaj, w Polsce ponad 50% ludzi zatrudnionych, to jest, czy tam ludzi, którzy zarabia pieniądze, to jest na budżetówce, czyli rozumiem to, że oni są na etacie, także że on wytłumaczył mi to tak, że jest budżet i on, i on musi zostać fulfilled, no nie, czyli że, że ktoś musi zostać zatrudniony na to. No i teraz mi się od razu pojawia, że tam jest sporo gruchy, no nie? Więc hmm. chciałbym właśnie zapytać, czy każdy coś sprzedaje, bo ludzie wydaje mi się, którzy na etacie pracują, oni w ogóle nie rozumieją konceptu sprzedaż. Co to jest sprzedaż w ogóle, no nie? Czy nawet jak jesteś nie, no, pracownikiem oni nie na etacie sprzedajesz,
1: czym jest sprzedaż. Oni dokonali jednej transakcji, której się trzymają i w ogóle nie negocjują. Czyli sprzedali swój czas, aby ktoś ten czas kupił i posadził ich na tym krześle, tego przychodzą codziennie, włączają ten czajnik na herbatę na rano i tam patrzą, okej, OK, dobra, to jeszcze tylko 7,5 godziny do wyjścia. A też nie jest to e, taka prawda w procentach, no bo są ludzie, którzy są rewelacyjni na pracy na tak. etacie, Jestem daleki od tego, żeby to hejtować. Czymś innym jest, że budżetówka w kategorii urzędnicy w Polsce to jakieś kilkaset tysięcy osób, które mają etaty, które musisz wypełnić i to nie jest w ogóle podejście biznesowe, może te urzędy powinny być mniejsze o połowę albo nawet o trzy czwarte i można by to zautomatyzować, ale nikt tego nie robi, bo te osoby straciłyby wtedy pracę, więc jest zupełnie inny cel. Jest cel utrzymanie stanowiska, żeby je utrzymać, a nie zoptymalizować proces, żeby było mniej papierologii albo lepsze dokumentów online.
0: Mhm no to powiedz teraz znaczy rozumiem twoje podejście, że, że wiadomo, że czyli to osoby dokonały jednej transakcji, a tak naprawdę bogactwo buduje się na chain of, chain of transactions no nie? czyli że na łańcuchu transakcji
1: Sprawdza no się doskonale sprawdza metoda wielu kraników, multiple stream of income, jakbyśmy to nazwali po angielsku czyli my mamy tak dużo różnych strumyków przychodu że dywersyfikujesz ryzyko w ogóle, że jak jedenś wypada, no to spoko, masz inne. Więc my w ogóle nie poczuliśmy u nas w biznesie tego, że skończył się rynek eventów czy szkoleń takich na żywo. Przez ostatnie mhm. pół roku nic się takiego nie działo. Super. My zrobiliśmy konferencję 7 marca i ona wyszła super, było prawie 500 osób, a już 9-10 odwoływano eventy covidowo. I teraz to się odradza powoli, powolutku, powolutku, ale bardziej w formie warsztatów czy małych konferencji, a nie dużych eventów bo ryzyko jest zbyt duże, żeby je organizować. Nie ryzyko, że ludzie umrą, tylko, że e, ktoś im odwoła jakiś sanepid, czy jakiś wiesz, urząd, który nadzoruje takie masowe wydarzenia, albo ktoś kichnie za mocno i, i już po ptaka wtedy. E, więc sprzedaż się dzieje cały czas. Ja, ja też muszę nakombinować się rano, żeby córka się ubrała w ciuchy, które ja chcę, żeby ona się ubrała a nie takie, które są zbyt zimne albo jakieś. Ale wczoraj dziecko poszło do przedszkola w, w takich spodenkach dopływania nałożonych na getry. Co, co mi to przeszkadza? nie sobie idzie w różowych spodniach dopływania nałożonych na właściwe spodnie.
0: Tak długo, tak, tak długo jak zdrowa, no nie?
1: Tak, tak, tak. tak, tak. To, że ktoś będzie krzywo patrzył. Dokładnie.
0: Natury. A, a powiedz, powiedz mi, wiadomo, sprzedaż się odbywa, ale wszyscy chcemy... Jest takie pytanie no nie, jakby re, re, retoryczne, kto chciałby więcej zarabiać, no czyli, czyli chyba każdy, bo każdy chce mieć więcej choices. A nie, właśnie nie każdy. Wyborów.
1: Właśnie nie każdy. Są częste przypadki takie. Moja żona ma kolegę, który ma dużą fabrykę i zaproponował ludziom nad godzinę płatne dwa razy więcej niż basicowa stawka. I ludzie brali nad godzinę do momentu, w którym zarabiali na przykład więcej. Czyli oni chcieli przyjść na kolejny weekend do pracy, bo oni zarobili sobie zamiast nas 3004. Spoko. A on mówi, hej, ale możecie zarobić 5-6 tysięcy. I to nie, że permanentnie te weekendy poświęcasz, ale ciśniesz miesiąc i nagle masz o miesiąc więcej pieniędzy. No to oni do jakiegoś momentu dochodziło okej, okay, dla mnie to jest spoko. Albo sprzedawcy, którzy mają wysoką podstawę w pracy. To też jest częsty problem, że jak ktoś ma, nie, wiem, piątkę, ósemkę podstawy, no to on te wyniki w, ro, robi jakieś, nie? ale jak ktoś ma przykład zero podstawy, o Jezus Maria, to są najlepsi sprzedawcy, bo on wie, żeby sprzedać, to musi, żeby zarobić, musi sprzedać. I sprzedając nieruchomość, on potrafi zarobić 50 tysięcy, 100 tysięcy. Ale kosztem tego, że nie ma gwarantu, że w tym miesiącu te 3, 4, 5 tysięcy dostanie jako gwarant y, podstawy.
0: A większość ludzi właśnie chce tą gwarancję, no nie? jak ja zatrudniam ludzi, ty, ty też zatrudniałeś, więc wiesz, na pewno o tutaj chodzi? O, ale, ale jaki insurance będę miał? Jakie ubezpie ubezpieczenie? Ja, ja, jakie ubezpieczenie będę miał? <śmiech> ludzie bardzo często y, insurance, ubezpieczenie i emerytura to jest dla nich niż wiesz, możliwość rozwoju, możliwość spędzenia, zostania kimś podczas procesu. N nie wiem, co, co sądzisz w ogóle ja o tym? Ja się temu nie dziwię.
1: Ja byłem młodszy, to mnie to dziwiło, czemu ludzie nie chcą? No, bo tak są stworzeni, już tak ma to być. Nie bez powodu, tam nie wiem, jak się mówi, że 1% ma cały majątek, pozostałych no. 99%. Moim celem jest iść wyżej, ale też nie buduję struktury, która generowałaby. Znaczy, Buduje biznes powoli, organicznie do góry. On coraz rośnie, to jest spoko. Ale nie mam własnego działu sprzedawców, bo mój lifestyle nie, nie dopuszcza tego, żebym musiał zarządzać sprzedawcami, więc szukam innych metod, internetowych. Czyli wydajemy coraz więcej na Facebook Adsy czy AdWordsy, że tym lewarujemy, że to jest mój sprzedawca, że chętnie zapłacę w formie automatyzacji adsowej Facebookowi czy YouTube'owi, czy, czy tam Google'owi, aniżeli na to miejsce budowanie sprzedawcy, który będzie moje produkty w formie B2B sprzedawał, chociaż też wiem, że jest to jedna z, z metod.
0: Tak, tak. Czyli po prostu wybierasz coś, właśnie też słuchałem, jak słuchałem Cię, na gdzieś, gdzieś tam czytałem Twoich wywiadów, to mówiłeś, że zrezygnowałeś ze struktury właśnie w Krakowie, takiej normalnej, gdzie miałeś to biuro i, mhm. i wiesz, tam fizyczne i trzeba było tam po prostu chodzić, do takiej
1: struktury rozproszonej. No i teraz no. po covidowo jest to oczywiste, na pewno że się zdalnie z domu, ale w lutym tego roku... Wszyscy pukali się w głowę, co ty, osma w ogóle wymyślasz, a my w ten sposób działaliśmy od wielu lat wcześniej, Tak, od wielu lat, więc znowu nasza adaptacja do nowej sytuacji teraz, okej, okay, easy, robimy to samo, tylko, że więcej. Nie? Nic
0: się nie zgadza zmieniło. się. A powiedz mi jeszcze takie ostatnie pytanie mam, Marcinie, e, takie no bardzo duże pytanie. Jakie, no bo teraz masz tą strukturę rozproszoną, ro, rośniesz organicznie, ale czy jest jakiś większy cel? Masz jakie są, jakie są takie wiesz, ogromne cele, gdzie po prostu, wiesz, napietalasz i, i wyobrażasz sobie to, i, i działasz w tym kierunku. W
1: mojej definicji działania jest to znacznie spokojniejsze. Innymi słowy, czyli nie mam jakiejś podniety, żeby zarobić to baniek do końca 2030, tylko żeby zwiększać liczbę tych kraników, czyli mhm. więcej z tych strumieni, żeby zwiększać średnicę tej rurki. Żeby to. Jechało szerzej i żeby mógł pracować jeszcze mniej czasowo. Czyli, mając teraz córkę, my naprawdę chcemy z nią spędzić czas, więc chcemy tak. pracować jeszcze mniej na rzecz tego, że chcemy z nią spędzić czas. I to też się pewnie będzie zmieniało, no bo ona teraz ma dwa lata i będzie miała 3, 4, 5, 6, to też ona będzie wymagała sama. To więc wie, może, przestań... może
0: druga córka będzie?
1: No, kto wie, kto wie. I yy, że będzie moment, w którym ona powie: ja Nie chcę z wami, chcę sama pójść do szkoły czy do koleżanek. Ale teraz ona chce być z nami. Więc może zwiększymy znowu liczbę godzin pracy e, wiesz, za rok, dwa, trzy, pięć, że to jest dynamiczne. To nie jest ustawione dzisiaj na zawsze. Czy dzisiaj wiem, że chcę pracować w godzinach od rana do czternastej, bo wtedy jest w przedszkolu, e, a później chcemy się chillować.
0: Mhm.
1: Nie, czyli wczoraj byliśmy na ogrodzie południa.
0: I to wynika z tej twojej świadomości, że po prostu od po tak się nasiąknąłeś tymi ludźmi, którzy gdzieś tam napierdalają, bo to też jest trzeba dojść do, tego, do tej świadomości. Bo jak jesteś wiesz, młodym lwem, to chcesz po prostu ciągnąć cały czas i na pewno znasz sporo takich osób. Ale to osób. też jest
1: kwestia, wiesz, co efektów działania w poprzednich latach. Czyli no to nie tak. jest tak, że ja mówię, no wrzuć zdjęcie podutu na Instagram i wpadną zamówienia. Tak się dzieje na moim Instagramie. Ale nie na Instagramie kogoś, kto ma trzech followersów, czy nawet 300. Czyli robienie A... tego przez lata daje narzędzia. Baza mailingowa, Instagram, Facebook, YouTube, podcasty własne, czyjeś, książki, partnerzy dystrybucyjni. Dzisiaj rano przygotowałem tam cztery faktury do wystawienia, które tylko trzeba wystawić i wpadną pieniądze. A te okazje wzięły się stąd, że wcześniej robiłem to, to i to. Słuchaj, napisałem książkę Sprzedawaj Więcej, gdzie razem z Kamilą moją opisaliśmy 100 strategii na sprzedaż i marketing nie takich teoretycznych jak Coca-Cola czy McDonald's książki Coca-Cola czy McDonald's opisywane w książkach case'y podają tylko takie hej mały biznes Kamila Marcin co my zrobiliśmy żeby zarobić 5000 50 100 i masz taki 100 w jednej książce i tą książkę tylko trzeba wziąć i wdrożyć i ona kosztuje 123 zł bo tych pomysłów jest 100 czyli każdy pomysł kosztuje złotówkę netto plus VAT to też, to, też
0: do, to też weź do Warszawy od razu, jak będziesz nie jechał. Nie wiem,
1: czy na półce, jeżeli ją mam tutaj w domowym studiu, to ci ją wezmę oczywiście. To super. A jak nie, to cię gdzieś jakoś inaczej wykombinujemy, bo... Właśnie jest to, że nawet u mnie książki, te stoją tutaj z tyłu na półce, to one jest tam migrują i znajdują klientów właśnie w takich sytuacjach, nie? Albo ktoś posiła autograf. Że są narzędzia. To jest książka, to napisaliśmy sami dla siebie lat temu 5 czy nawet 10, tak, tak. żeby ją znaleźć, taką książkę. Mając taką książkę, bo zadawaj się sobie pytanie, co zrobić, aby sprzedawać więcej. No, no, co robić? Musisz eksperymentować. A jak ktoś wypracował z tego techniki powtarzalne, no to bierzesz, testujesz, który pomysł dla ciebie jest adekwatny, i tyle.
0: No tak, tak, zgadza się. Dużo testowania. Ludzie myślą, że to jest wiesz, jakaś też magiczna pigułka, a to też chodzi o to, żeby mieć punkt zaczepienia, żebyś nie wymyślał koła na nowo, bo to są gdzieś tam, tylko wziąć i testować, czyli. Po prostu machać cały czas, swing the bat, swing the bat mm. all the time. Mm -hmm. I mm. y dobra, Marcinie, y na koniec jeszcze chciałbym, żebyś powiedział o swoim wydawnictwie Osman O SM
1: Power. Często tak ludzie właśnie mówią, że to nie jest Osman Power, nie jest Power, tylko Osman Power. Wydajemy książki biznesowe i robimy to w sposób absolutnie niestandardowy. Czy używamy nowoczesnych, kreatywnych form marketingu online, czyli 90... 8% naszej sprzedaży to jest internet. I cała strategia promocyjna polega na tym, że edukujemy klienta. Jeżeli jest książka o sprzedaży, no to tworzymy dużo treści edukujących klienta, jak on może sprzedawać, i jeżeli mu to pasuje, ja mówi: Wow, ale fajne, to co, sam sobie myśli: Kurczę, a co będzie, jeżeli ja kupię jego produkt? Czyli, jak dużo dostałem za free, a jak więcej będę mógł dostać, jeśli u niego jakieś pieniądze wydam? No. I
0: tak w skrócie działa SM Power. Tak, tak, ale to dawno już założyłeś to wydawnictwo?
1: Ono ma 6 lat, natomiast każdy rok to był taki wykładniczy wzrost zarówno zaangażowania, jak i przychodów. Czyli to jest taki absolutny core business nasz od 3 lat. Tak, 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 ale na przykład wyniki sprzedaży całego zeszłego roku były mniejsze niż półrocze w tym roku nawet. Wow, Więc ten wzrost gratuluję. jest bardzo duży.
0: Tak, tak. No u nas, u nas też właśnie bardzo bardzo podobnie. Dlatego przez ten COVID ludzie mieli chyba więcej wiesz też czasu, musieli inwestować teraz w systemy, bo się obudzili, no nie? Możliwe. I też y, podobnie jak Twoja firma, też od w sumie od trzech lat pracujemy zdalnie, mimo to, że czy mamy też biura no nie w Londynie czy w Las Vegas, ale wszystko robiliśmy od początku właśnie zdanie, żeby być od razu już rozproszonymi w różnych strefach czasowych, żeby ludzie byli wolni, bo ludzie chcą podróżować i myślę, że to też będzie dużym perkiem jest, bardzo często możemy konkurować właśnie z większymi graczami poprzez to właśnie tą wolność i wypracowane te systemy, także chciałem jeszcze tylko zapytać ciebie ostatnie pytanie właśnie odnośnie Osman Power. Skąd w ogóle się to wzięło, że, że ty zaj zająłeś się tymi książkami i wydawnictwem?
1: My od zawsze kochaliśmy książki z moją żoną. Razem pracujemy z żoną od lat czterech na pewno, może trochę dłużej.
0: Co jest też, też niebywałe, to już inna historia będzie.
1: To jest w ogóle na inny odcinek, taki wiesz, godzinny. No i to jest taki przykład budowania biznesu wokół pasji, ale bez takiego um, uwiązania się tą pasją. Czyli my nie wydajemy każdej książki, wydajemy tylko takie, które autentycznie zmieniają nasz biznes. Dlatego oferta nasza to jest kilkadziesiąt tytułów, a nie jest to wydanie takich, że ktoś ma firmę, która wydaje wręcz cokolwiek. Czyli ja mogę sobie wybrać dowolne bestseller amerykańskie z Amazona i je próbować wydać, ale nie każda książka, z nie każdą książką się utożsamiam. Więc wybieramy takie perełki, które z nami rezonują, które nas zmieniają no i tworzymy wokół tego ciekawe mechanizmy. Czasami jest tak, że Ktoś kupuje książkę po to, żeby otrzymać bonusy do tej książki, jakie tworzymy, a czasami odwrotnie. Kupuje e, książkę, bonusy go nie interesują, ale tak zwiększamy wartość e, tej transakcji u nas znacznie. Czyli znowu jest over delivery, że kupujesz u nas coś i dostajesz edukację, kontakty, rozrywkę, e, pff, wiesz, część, bycie częścią społeczności, zaproszenia do fajnych rzeczy. Mhm.
0: I też jest chyba o to, o, też wnioskuję to z, z tego co mówisz, to że powiedziałeś właśnie dla nas. My to najpierw kupujemy dla nas i wiemy, że, że to nam pomogło gdzieś w biznesie, No nie, że wy to testujecie i sprawdzacie. I myślę, że to jest właśnie esencja teraz też sprzedaży, żeby być lepszym właśnie, czyli ty musisz najpierw sam pokazać ludziom, że ty korzystasz z tego produktu, że ty masz efekty i że jesteś zadowolony i wtedy będziesz mógł sprzedać bez żadnych po prostu kompleksów, bez niczego, komuś polecić, ludzie sami zaczną kupować.
1: Przed rozmową z Tobą wysłałem opinię na okładkę książki do redaktora, który prowadzi ten projekt, książkę Tilmana Fertity, książka Shut Lysen. On jest mistrzem rozwoju hoteli, kasyn w Stanach, jest bardzo dużym przedsiębiorcą i ja znalazłem tę książkę jako czytelnik najpierw, tam jest zasada 5%, która w ogóle mindfuck, czy też wow. Więc my to u siebie do biznesu dożyliśmy i drugim krokiem było wydanie tej książki u nas, czyli tę książkę będzie można tam kupić pewnie za jakiś miesiąc po polsku. Dlatego właśnie, że u mnie tak duże wow zrobiło to co on pisze. Nawet gdyby tylko ta jedna lekcja o tych 5% miała być ciebie wdrożona, to to już zmienia podejście do twojego biznesu i to już taka, takie przekleństwo trochę jest, bo jak masz tak dużo fajnych pomysłów, kreacji i innego podejścia, to ciężko ci zrozumieć, czemu inne biznesy tego nie wdrażają, będąc klientem gdzieś, czyli będąc do restauracji, nie rozumiem, czemu kelner nie przychodzi do mnie pytać, czy coś jeszcze, czy to zwiększa rachunek. Albo nie wiem, dlaczego w fajnej restauracji komuś nie chciało się zmieść chodnika przed wejściem. Nie? Zobaczcie, te 5%, które robi dużą różnicę. No więc wow. tak. Dokładnie tak to działa, że książka musi ze mną rezonować, musimy te lekcje chcieć wdrażać, musimy czuć, że hej, to jest hot, nie? Nie hot, bo ktoś o tym mówi i to było w jakiejś gazecie na pierwszej stronie, tylko, że to autentycznie ma y, zmianę. Więc znowu do tej książki fake Denice nawiążę. Chce chcą mieć bogactwo, jak jest książka to dokładnie o tym mówi, napisana przez miliardera, który przez pół książki zniechęca w ogóle do tego, aby budować bogactwo, bo pokazuje, jak dużą cenę trzeba to zapłacić. I w drugiej połowie książki mówi, ok, jeżeli jednak chcesz, to ja Ci pokażę moje spojrzenie na to.
0: Super, to czekam, czekam na, te, na te dwie książki i czekam tak też, get. żebyśmy się w końcu poznali no, face to widzimy face. się w
1: niedzielę około w nie, 15.
0: W niedzielę się widzimy i dziękuję za Twój czas dzisiaj i dziękuję za to, że Wiemność? się podzieliłeś sw, się. Swoją, swoją wiedzą i doświadczeniem. A ja oczywiście bardzo polecam Osman Power i y, książki, które tutaj też Marcin poleca. Jak widzicie, sam od razu biorę i zaczynam wdrażać do naszego biznesu. Dzięki.
1: Jest takie piękne zdanie, o puenta, że I put my money where my mouth is, nie?
0: Dokładnie, tak jest, no. Żeby, czyli nie, nie, czy, czy, tak, czyli nie bycie gruchą właśnie, o to też chodzi. To, to jest, wszystko się tutaj sprowadza do, do tego samego. Dostaniesz Dziękuję, też w niedzielę, Marcin. w niedzielę przyniosę.
1: Dziękuję Marcin za rozmowę.
0: Trzyma się, cześć, dzięki, pozdro. Cześć. Gruchy.
1: Jedyny życiowy podcast w Polsce dla geeków.